0: Добрый вечер. В Вавилонском Талмуде, в трактате Сан-Адрин, -э рассказывается интересная история. Странновато немножко, на первый взгляд. Раби Юда Наси, составитель мешны, великий, мудрец Торы. Он был урок. Один из учеников, который пришел его, к нему на урок но, ну, видимо, до этого съел чеснок. Раби Уданаси сказал, тот, кто съел чеснок, чтобы немедленно вышел. Встает его э, ученик и товарищ Рабхия, и выходит. Э, все остальные члены, которые, э, мудрецы, которые собрались на уроке послушать от э, Раби Уданаси урок, они ужасно уважали Рабхию, и все встали и тоже вышли. На следующий день встречает Рабшиман сын Рабюда Яносия э, Рабхию. Спрашивает, это ты что, что так сильно э, э, огорчил моего папу? Отвечает ему, Рабхия, не может такого быть в еврейском народе. Это плюс-минус перевод, перевод Талмуда, перме от этого кусочка, отрывка из, из, из Гимары. Объясняет Маршо, один из э, один из э, важных комментаров, комментаторов о э, гадоту, что называется, то есть тех частей Талмуда, которые повествуют о каких-то э, вещах. Э, не совсем связанных с законами, не совсем связанных с Аллахой. Он, он большой, важный комментатор и, и тех вещей, которые связаны с Аллохой, но в, этом, в этой области он считается одним из самых великих. Так как говорит Маршо, объясня объяснение этого отрывку из, Гима, из Гимары, таково. Спросил Раби Шима на следующий день, это ты, кто... Так меня моего папу. Чем он огорчил? Насчет чеснока все закончилось давно. Он спросил, он сказал ему, как ты мог такое сделать, что ты встал, не ты же это был, ты же встал, чтобы другому, другому не было стыдно. Ты встал специально, чтобы взять огонь на себя. И ты прекрасно знал, что если ты встанешь, то и все остальные тоже встанут, выйдут вместе с тобой. Как ты мог, мог такое сделать? Ведь ты знаешь, что это... Каждая секунда торы изучение торы это великая, великая заповедь, нет равной которой И ясно, что мой отец, Рабиуда Уда великий в торе и богобаязный человек очень будет расстроен, это не столько, сколько его рок сорвался, столько с что несколько, несколько минут или больше, чем несколько минут было то, что называется битуль то, что люди не учили Тору. Ответил ему Рабхия. Что ему ответил? Не, не, не будет такого в рейском народе никогда. Что он ему ответил? Сказал Рабхия ему, что изучение Тора это великая вещь. Но если говорится о, о том, чтобы опозорить человека, то не Торы, а главное, чтобы, чтобы человека не опозорили. Почему он встал? Для того, чтобы не опозорился кто-то. Все вышли и правильно сделали, он говорит. Потому что если есть Опасность того, что человек может быть опозорен, э, не это отодвигает все заповеди, и даже такую великую заповедь, как изучение отары. Мы с этого урока э, начнем серию серию бесед, серию встреч. Э, я не знаю точ, точно, что нас ждет впереди, сколько, это, сколько у нас получится сделать уроков на эту тему, поскольку тема она безграничная, ужасно важная. Это тема, которая, которая э, будет изучаться, в ней будет изучаться законы, те заповеди, которые Всевышний дал нам в отношениях между людьми. На скрижалях завета, это известно, принято всем, и все, все, все знают прекрасно, что на двух скрижалях завета были написаны 10 заповедей. 5 на одной, 5 на другой. На одной из них были написаны заповеди, которые распространяются на наши отношения с Всевышним, как бы. На второй скрижале были заповеди, которые включают в себя отношения между людьми. За... Скрижали равны, одинакового размера, и данные обе данные одновременно Всевышним. И интересно, что Само, само дарование Тары оно было возможно только в тот момент, когда евреи были сплочены вместе, когда они были одним целым, как написано «Вияхан Израиль э, Мулягар». И остановился еврей напротив горы. Что такое Израиль, «Еврей». Почему евреи? Должны быть евреи, должны быть не Израиль, сыновья Израиля или евреи. Написано в числе, отчисляции, говорят наши мудрецы, все были были все были объединены как в одно целое. Одно сердце, один человек. И только, и только в этом случае было возможно дарование отары. Э, Мажги духовный наставник, руководитель Шивы Мир, он приводил такой э, красивый... Э, Красивый пример этому, да, как что дерево, община, общество, народа это как дерево. И каждый член этого дерева, каждый человек он как отдельная ветка. Если ветку не питать, если ветка будет не, не связана с деревом, она, она высохнет, упадет, ее не станет. Не станет этой ветки, не станет другой, не станет целого дерева. Поэтому естественно, что отношения между людьми правильные отношения хорошее отношение между людьми это необходимый залог э, процветания этого дерева не, 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 необходимый залог того, чтобы этот мир э, мог существовать и тогда исполняться основа основ заповеди, которые между нами и Всевышним заповеди, конечно, между нами это две, два, 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 две основы, две ноги этого великого здания, которое называется Этот мир, смысл этого э, существования в этом мире и смысл цары. В трактате Шаббат приводится известный, известная история про человека, который хотел прят... познакомиться с иудаизмом, возможно, принять на себя его. В том случае, если ему объяснять Сютуру на одной ноге, так там написано. Он пришел к Шамаю, Шама его прогнал, пользуясь для этого специальной такой линейкой, которой э, э, строители пользуются при постройке зданий. Пришел он Елелю, Елель ему сказал, э, не делай ближнему то, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе, это основное правило Тары. А остальное это ее комментарии, комментарии, иди и познавай дальше. И написано, что затем этот человек... Принял на себя еврейство, он стал большим праведником. И он, как, 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 как там -то сказано, «я был, нашел свой покой под крыльями Всевышнего», так на написано. Это да, примерно, примерно то, что там говорится. Какой смысл в этом? Что это за линейка строителя? Что это такое на одной ноге? Я видел интересное объяснение этому, э Немножечко оно связано, связано немножко с той темой, о которой мы говорим, что две, две ноги, да, две, две скрижали, две ноги, два основания, без, без двух ног все рушится. Что такое на одной ноге? Объясните мне Тору. Либо между вами и Богом, либо между вами и вами. Не может быть и то, и другое. Либо мне такая тара нужна, либо другая. А, а это одна нога. Объясните мне тару на одной ноге. Берет шамай. Азакен, старейшина наш, шамай. Берет линейку и говорит его, что такое линейка. Даже если мы предположим, что шамай, он был.. Заядлым строителям, да, то все равно это то, что мудрецы говорят, какие-то слова, они не просто так, да, это не просто зарисовки жизни. Если там написано линейка строителя, значит тут что что-то связано со строительством. Какое строительство? В этом намек. То, что линейка строителя это то, что показать, что строительство, строение это оно может существовать только на двух ногах. Одной ноги тут мало. Пришел он к Елелю, Елель не стал его гнать. Он нашел такую заповедь которое явно, четко и понятно видно, что не может быть одного без другого. Как написано? во тареха камоха» «Возлюбли и как самого себя» они а «Анияше» «Я Всевышний». То есть, с одной стороны, отношения между вами Люби, – любить один другого. С другой стороны, без этого я не буду вашим Богом. Написано в Мидраше, написано в Мидраше, что это важная заповедь, которая, которая которую заклял Всевышний нас очень тяжелой клятвой. Я Всевышний, это на, на, на языке Тары это обычно клятва бывает. Я Всевышний, я клянусь, как написано в Сифра, да, это в, в, в таком Мидраше Сифра, там написано Я Всевышний, верен я, что тот, кто будет любить ближнего своего, получит невероятную, невероятную, э, плату, невероятную плату. Тот, который, не дай бог, наоборот, то получит, будет наказано лично. И может быть продолжение, то, что там написано, что этот э, человек сказал потом, я нашел свое место под крыльями Всевышнего, тоже крылья, они, два крыла есть у нас. Крыло, которое называется «Заповеди между нами и Всевышним», крыло, которое называется «Заповеди между людьми», эти два крыла, которые дают нам силу, которые дают нам прикрытие, которые дают нам возможность лететь. Сколько это вещи связаны одной с другим, во-вторых, о комуха, возлюбительного своего себя, я Всевышний Бог твой. Я думаю, что будет правильно сказать, что настоящая оценка человека, самого себя, она, она возможна в том, в том, как человек, посмотри, как он как, в отношениях с другими людьми. Если он в своих отношениях с ближними, со своими, в семье, муж с женой, жена с мужем, с детьми с друзьями, с соседями, в, в каких-то финансовых вопросах со своими партнерами или э, конкурентами, в магазине с продавцом, в автобусе с водителем и так далее, и так далее, в всех э, сферах, отраслях нашей жизни. Как человек ведет себя по отношению к людям, это, лучше, это самое лучшее экзамен для него, какой на самом деле он занимает место в сложении Творцу. Потому что нет этого без этого. И как человек относится к ближнему своему, так Всевышний оценивает человека в его искренности в, по, по отношению к заповеди между, между человеком и Богом. Естественно, что тема Законы, которые касаются этой темы, как относиться к наших отношениях между, между нами, она очень обширная. И она немножко усложнена еще и тем, что она связана не с сухим выполнением закона, она обычно практически все заповеди, все законы, которые между человеком и ближним его, они, они подразумевают собой какую-то работу над своими качествами человеческими. У кого качество более, более хорошее, им легче это выполнять, которого качество, он не родился с до, до, до конца гармоничным человеком, он должен их исправлять. И эта работа непростая. Про, не Можно Теоретически сказать, что основные два момента, которые она должна включать в себя в принципе. Первое – это изучение, и второе – это задумывание, задумываться. Что изучать? Изучать э, взгляд еврейский на, на отношения между людьми, то, что называется мусар, еврейскую философию, еврейский подход в этом, в этом плане. И изучать законы, потому что написано в Перкеавод, то тот, кто не знает что делать, он не может быть хасидом. «Эйн амарец хасид. Человек, который не знает, что от него требуется, он, в принципе, никогда не может приблизиться ни к чему правильному, потому что он не знает, что правильно. Поэтому надо, с одной стороны, воспитание какое-то для себя э, получать, про, про, э, проверить, что надо, что не надо, что плохо, что хорошо с точки зрения взгляда общего философского и с точки зрения закона. И второе, это то, что называется, задумываться, Хижбона делать себе такую оценку, каждодневную оценку, чему я, к чему я иду, чего я достиг, чего мне все еще не хватает. И в этих направлениях, если человек э, захочет и сможет продвинуться, то естественно, что он достигнет высот, очень больших высот. И в заповедях между людьми, которые, естественно, это даст большой толчок на заповеди между человеком и Всевышним, потому что они связаны вместе. И, естественно, ключ к этому успеху это естественно большое желание человека, только захотеть, и это все возможно и реально. В этой серии уроков, которые, которые у нас если получится сделать. Я бы хотел остановиться, всего не, объявишь, не, не, не невозможно объять, э, остановиться на законах, на законах между э, которые касаются этих заповедей между людьми, в отношениях между людьми. Мы сегодня уже начнем одну из тем, э, это о том, как человек, на человека смотреть, как к человеку относиться э, с с желанием его оправдать, а наоборот не, а, не обвинить, если это есть такая возможность. Малевич. То, что называется ладонликовсход человека, думать о человеке хорошо, когда можно сомневаться, он сделал хорошо или плохо, выбрать ту сторону, которая его оправдает. Законов, естественно, много, и надо... Надо к этому относиться немножко с терпением, конечно, пока мы это все пройдем, это возьмет время, но это реально. Да? Теперь, э, естественно, что законы, здесь не получится, как в некоторых других от, э, областях, пройти законы четко, сухо и так далее. Здесь, естественно, надо будет иногда упомянуть какие-то комментарии наших мудрецов, которые комментируют какие-то предложения истории. Может быть, получится, если упомянуть какие-то интересные истории про наших учителей, которых мы должны смотреть и учиться их действиям, и, и, и тянуться к ним, и стараться быть такими же, как они. Но основной момент мы как бы задержимся на именно на законах, на букве закона. Итак, начнем наши уроки с темы, которая называется «Пецедик тишпот Это фраза, которая написана в Торе. Это одна из заповедей, которая написана в Торе. Э, каково толкование этой заповеди? Как, как нам относиться к, этой, к этим словам? Э, простое значение этой заповеди оно, оно, оно обращение к судям. Судить, э, в справедливости судей Народ свой. Естественно, по-простому, как бы по простой перевод этих слов, это судья, к которому обращается Тара и говорит правильно, искренне, истинно, ты должен судить народ свой, когда к тебе приходит судиться. Есть там несколько частностей, которые, которые наши мудрецы выводят из этих слов, что это значит правильно судиться. Например, без, без особого углубления, вкратце, одно из правил, которые там, например, выводится, это то, что судья должен отнестись к, к тем, кто пришли к нему судиться, пришли к нему за вопросом, пришли к нему за ответом, одинаково, равно. Если один сидит, то и другой должен сидеть, если один стоит, а другой, оба оба. Если ты одному даешь высказаться в полной мере, то и другому надо не, не прерывать его, так сказать, не, не выражать симпатии или почтения к одному больше, чем к другому, они должны быть равны. Еще один закон, который там изучается, что если это приходит одновременно два, 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 два человека, один из них мудрец стороны, а другой – не мудрец Торы, то у мудреца Тора есть в, в этой очереди, если они пришли одновременно, то есть такой момент определить немножко мудреца Торы, для того, чтобы он мог быстрее закончить и освободиться, чтобы он мог дальше изучать Тору. Также это выводится, что в разных зависимости от, того, от той темы, которая сейчас обсуждается в, в суде, Меняется количество членов суда, иногда достаточно трех, иногда даже одного достаточно. Например, что касается воровства или ударов, побоев, по надо, чтобы было три судьи. Если это говорится о возвращении долгов, одного достаточно, это мудрецы потом уже прибавили еще двух, чтобы было и там три человека и так далее. Есть еще один момент у этой у этой заповеди еще одно толкование, которое касается всех людей, не только судей. Хотя и, и из предыдущего тоже да видно уже какие-то какие-то какие может человек взять себе простой смертный урок и тоже не обязательно не обязательно являться являясь судьей или адвокатом. Но еще один момент, который говорит, говорят наши мудрецы объясняет эту заповедь, это то, что любой человек, который мы видим, который делает какое-то действие, оценить которое можно, либо он сделал хорошо, либо плохо, обязаны мы, по Торе, Тара нас обязует в этом, должны мы объяснить это действие, что человек имел в виду сделать хорошо, а не плохо. Что значит... Лишь под, лишь под, наверное, говорить это судить. Да? Причем тут человек да, не, не, не суди, не судимый не мы не да, говорят. Про, э, человек простой и смертный, как он может вообще судить. Что-то раз здесь намекает, поск, э, подобно тому, как настоящий истинный судья. Для того, чтобы найти э, правильное решение вопроса, он должен очень внимательно... Э, углубиться во все во все частности, услышать внимательно людей, подумать о том, что там происходит, и не решать быстро этот вопрос. То же самое предлагается нам. быть Постарайся не торопиться, постарайся подумать, может быть, все-таки есть здесь какая-то позитивная сторона в этом действии, которое человек сделал, и тогда тебе будет запрещено сказать, что он имел в виду плохое или сделал плохо. Только хорошо. Если человек видит, что другой делает какое-то действие, и он обязан это действие расценить, как будто, что другой делает что-то хорошее, значит ли это, что мы должны себя уговаривать и обманывать, гипнотизировать, заниматься аутотренингом, что тут произошло что-то что хорошее? Хотя нам внутри кажется, мы уверены, в том, что это было, скорее всего, все плохо. Нет, это должно идти в... В полной логике в полном соответствии с логикой с сознанием с нашим с, то, что это, что, что это логично да, что, это, что это правильно что это может быть потому что если эта вещь невозможная то такого быть не может нет никакой нет никакого обязанности себя уговорить в том что нет что дать обязанность это подумать хорошенько посмотреть хорошо и проанализировать эту ситуацию так что возможно все таки тогда было хорошо но если человек сделал то, то что на него возложено, на эту работу, и решил, что никак невозможно ничего здесь найти, что, скажем, в скобках бывает редко, то да, обычно, да, можно найти в любом действии, в таком, которое неоднозначно что-то хорошее. И все-таки, если человек увидел, что это невозможно, и нет там никакого выхода из этой ситуации, то нет никакой обязанности себя обманывать и говорить, что было все хорошо. Поговорим немножко о частностях, тоже о частных законах этой, этой заповеди. Это не так, что просто судим всех, все, все хорошо сделали, все хорошо. Есть в этом частности, поговорим о них. Скажем так, в скобках... Маленький момент, маленькое замечание. Есть в в Перке, вот, в, в начале Перке, вот, в Мишне написано, что когда приходят судиться люди перед тобой, это тоже обращение к судье. Когда люди приходят к тебе судиться, они должны быть в твоих глазах, то есть ты должен на них смотреть, как будто они оба преступники. Когда они уже выходят, когда они уже получили все, что получили, решился приговор, они выходят, ты на них смотришь, как на... На праведников но сначала как на преступников так это вроде бы как бы на первый взгляд это в с тем что мы говорим но на самом деле нет никакого, естественно здесь противоречия когда человек должен судить и решить кто здесь преступник кто нет он должен отнести к этому со всей серьезностью вопрос может быть этот неправ а может быть тот неправ в тот момент, когда человек решил максимально подозревание, со всеми подозреваниями, подозревания, какие только могут быть у него, он приступил к этому делу. Решил, проверил, оказалось, что, что оказалось. Виновный получает приговор. Тот, кто не виновен, правый, получает свое разрешение быть свободным они уходят. И с этого момента судья, как любой другой человек, должен к ним относиться как, как простым, хорошим людям, которые закаим, которые э, которые все в порядке. Вот этот получил, он, может быть, он сделал нарушение, он за это нарушение по, по, получил, получил по, по заслугам. Тот, который не виноват, он и не был виноват, и все хорошо. Э, Естественно, да, что наше отношение к тому, что сделал ближний наш, сделан хорошо или плохо наше решение, наше выношение нашего приговора, так скажем в кавычках, оно не равно в разных ситуациях и не равно, не одинаково в отношении разных людей. Есть люди такие, есть люди другие, естественно. Интересные вещи, которые написаны в, в нашей традиции да, в еврейской, например, в Мишлей написано, что только неумный верит всему тому, что он говорит. Этот человек это, такой, да, лапо, да? Ему говорят, он все верит, это не признак большого ума. Ну а как же тогда быть? Ведь мы, я же обязан человеку относиться, что он честный, честный человек. Как быть такому моменту, когда написано в Талмуде, здесь такое приводится, приводится такое... Э, э, Предложение из, из пророков. Там говорится, что нашли там, нашли там яму определенную, в которой было очень много трупов, костей. Как Кто их убил? Их убил преступник. Один вызвали звали Ишмаэль. А что написано там? Которых убил Ишмаэль с помощью гидальяу. Гидальяу, Бахаки ахикам. Мы постимся после Рашашаны 3 Тишрея, у нас есть пост, общий пост, и мы постимся. И очень такая строгая вещь. Да, один из немногих дней еврейского календаря, который все евреи отмечают постом. У нас есть несколько постов всего. Это был великий праведник Гидали. Пост Гидали, то что называется. Как же мы говорим такое, как Гамара нам говорит, Талму там говорит такое, что он убил людей. Объясняется там простая вещь очень. Пришли к нему советники, друзья, товарищи Гидали, который был тогда начальником еврейского поселения в, Изра... в Иерусалиме, в Израиле, и сказали ему, что Ишимаэль планирует покушение на тебя. Гидали – цадик, праведник, он не верит ничему, что говорят про людей плохого, не может такого быть. И он не оберегся, не сделал то, что необходимо было, а по закону необходимо принять это в, 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 ко вниманию. И поскольку это, поскольку это речь идет о жизни и о каких-то важ, важных моментах, человек должен это послушать, может быть, не поверить, но принять к сведению и постараться всячески от этого уклониться и оберечься. Он этого не сделал. И это не внимается ему как большая праведность, а наоборот, как грех. И те евреи, которые... Он, он погиб, и евреи, э, евреи погибло очень много. Если бы он не отнесся к этому так, э, как он отнесся, а принял бы это в, к сведению и постарался бы при, э, остеречься этого, то, то он бы остался жив, и евреи остались жив. Так слышится, что к, этому, к нему претензия большая, и он поступил не по закону. И тем не менее, мы говорим, что надо судить о человеке, о человеке хорошо. Как мы, как мы разложим это, как мы ответим на это, чтобы это не было вопросов? Это нас ждет небольшая работа, и мы в конце концов должны прийти к тому, чтобы у нас не было никаких противоречий. И это правильно, и это верно. Просто надо знать, в какой ситуации и как судить. О ближнем, и о каком ближнем идет речь, и о какой ситуации идет речь, и, и что на нас возложено по букве закона, и более чем по букве закона. На этом мы сегодня остановимся. Всего вам хорошего. До следующей встречи нашей.